0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech Pili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 27 de TechPili nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí en compañía de Erasmo. Hola Erasmo, ¿cómo estás?
0: Hola señor Pereira y hola a todos nuestros escuchas.
1: Erasmo, danos las buenas nuevas acerca de que estamos en muchísimas
0: aplicaciones. Sí, la verdad es que cada vez pueden escucharnos en más plataformas, pues empezamos en SoundCloud, de allí... Nos pasamos a iVox, posteriormente a iTunes y actualmente ya pueden encontrarnos también en Tuning Radio, en CastBox y en Google Podcasts.
1: Así es, entonces pues tienen muchas opciones para escucharnos, pero no duden en dejarnos algún comentario, alguna reseña pues, en estas aplicaciones. También contáctenos a través de Twitter, de Facebook o pues también los leemos bastante en SouthCloud, donde ustedes quieran. Bueno, Erasmo, vamos a seguir un poquito hablando acerca del de tema de movilidad que habíamos eh, puesto en la mesa la semana, bueno, hace un programa anterior. Eh, nada más se me había olvidado comentar acerca de, de que Facebook había sido muy utilizado sobre todo aquí en el desabasto en México de la gasolina. Eh, no sé si tú te metías a consultar, pues ahora sí que para buscar o cazar qué gasolinera estaba abierta. Eh, mi pregunta hacia ti es... ¿Tú crees que sirvió, que era una buena herramienta como para que la gente pues, en tiempo real estuviera compartiéndose información o no sé cuál fue tu experiencia? o Ya sabes que también había grupos en WhatsApp, etcétera.
0: Sí, yo considero que fue una herramienta muy útil y muy interesante durante este rollo del desabasto porque la gente compartía ah pues en tal estación si sí hay combustible pero a lo mejor nada más hay magna o en tal otra si tienen magna y premium en esta nada más tienen diesel esta está totalmente cerrada ya se está haciendo fila en tal estación porque ya avisaron que va a llegar la pipa Etcétera, etcétera Entonces la verdad sí fue sorprendente Cómo la gente se puso de acuerdo e Incluso formaban sus grupitos de Pues a ver, se supone que la pipa llega en la madrugada Pues uh -huh. vamos a ir a formarnos Desde las, no sé, 3 de la mañana Un rollo así para Pues no tardar tanto uh -huh. eh, También me enteré Que esos días a través de la aplicación de Google Maps, tú podías encontrar estaciones que estuvieran abiertas y despachando en ese momento, pues para que no anduvieras por la ciudad buscando, sino que pues directamente en tu teléfono o en tu computadora, ya podías darte una idea a dónde tenías que dirigirte.
1: Me parece que esto era también a través de la aplicación de Waze, porque bueno eh, hace unos años atrás Google compra a Waze, entonces creo que a través de Waze es donde tú podías indicar cuál estaba abierta y entonces esto se trasladaba también a los, a los Google Maps, a la aplicación de Google Maps entonces pues sí, era una manera muy interesante de, de compartir información y también esto de pues, no tratar de esparcir noticias falsas, pues sobre todo en eso no simplemente había que eh, los administradores de estas páginas hacían mucho hincapié en que pues dijeras la verdad y lo mejor era que mandaras una fotografía para enseñar dónde estabas. Aunque fuera fotografía solamente de la fila, pero que mandaras algo. Entonces me hace también importante eso como una manera de confirmar no de lo que está sucediendo. Porque pues hablar o textear, pues cualquier persona puede hacerlo. Pero pues si ya llegas al lugar y en verdad no, no es real. Eh, yo sí me enteré mucho en estas páginas que estaban bloqueando gente. También si tratabas así de no sé tirar un comercial acerca de algún producto o de cualquier cosa así te, te tumbaban, te bloqueaban
0: eso está interesante porque también me tocó ver a una página de estas que venden biocombustibles Ajá. que por todas partes andaba comentando ah, pero eh, si tu automóvil es de tal año para acá ven y carga etanol eh, y con eso puedes andar algunos cuantos kilómetros y lo revuelves con menos <ríe> gasolina y y que tenemos el aditivo no sé qué y no sé cuál.
1: ¿Y usted lo hizo, señor Erasmo? No. Ay, qué triste. Hubiera, eh, hubiera ido para ver si sí si, si funcionaba. No,
0: porque, bueno, algo que la gente no sabe es que no todos los motores están diseñados para funcionar con ese tipo de combustible. Hay algunos que incluso viene marcado en la carrocería del vehículo que si sí puedes hacer una mezcla de gasolina con etanol eh, y pues funciona de manera normal, pero si tu motor no está diseñado para eso pues llevas el riesgo de averiarlo y a la larga te va a salir más caro que cualquier ahorro que pudieras haber tenido respecto a cargar gasolina y respecto a lo que comenta el señor Pereira acerca de Waze efectivamente esa aplicación pertenece a Google y a mí me extraña porque Google no ha decidido incorporar en una sola aplicación a Waze y a Google Maps porque por ejemplo Maps no te da esa posibilidad como de dejar advertencias para otros usuarios sin embargo, a veces las encuentras, por ejemplo, si hay un accidente, si hay un embotellamiento y es por un accidente, te aparece un marcador y si lo pulsas o le das clic, te aparece accidente en el camino reportado a través de Waze. Así es. Entonces, es, es curioso cómo mantienen ambas plataformas. Yo en, la, en lo personal soy más fan de Google Maps, y, pero siendo de la misma empresa, yo esperaría que en algún punto dijeran, pues, ¿sabes qué? Adiós Waze Ya todos, todas estas cosas que tiene Waze Se las voy a trasladar a mi propia eh, aplicación
1: eh, Pues yo especulando Supongo que usan a Waze Como su pequeño laboratorio Con ideas este, todas locas Ah, es como el Pan Wonder <risa> <risa> ah, Algo así okay. Yo creo que sí Yo creo que de esa manera lo utilizan Y solamente pues, cosas nuevas Que quieren implementarlas Pues primero las ponen ahí ven si funcionan y, y si sí, pues algunas las trasladan y si no, pues adelante la borras y como yo creo que el porcentaje de gente que utiliza menos esa aplicación eh, pues es menor al de, al de Google eh, Google Maps, pues no hay, no hay tos. Ok, ya. Digo, sí, tiene sentido, tiene sentido. Bueno, también pensando acerca de esto de movilidad y de lo que platicábamos de transporte público gratis en Luxemburgo, eh, también ...se me comentaba... ...se me olvidaba comentar acerca de... cómo en... ...por ejemplo hace ya... ...hace más de 10 años... ...en, en países como en Alemania... ...y también con lo del desabasto... ...pues había mucha gente que... ...había, había páginas de internet donde tú podías decir... ...pues a ver... Eh, ...yo soy Erasmo y hoy voy a ir de Querétaro a Puebla... ...pero pues voy solo en el coche... ...entonces estoy muy, ...me le caben otras 3, 4 personas... ...entonces... Si quieren ir conmigo, pues una, te va a salir más barato más barato que irte en camión, más rápido porque pues vas en coche y pues nada más me das a mí el dinero y pues yo veo cómo lo uso. O sea, lo voy a usar para la pues para la gasolina o para la, la cuota de, de la carretera, etcétera. Entonces también estaba yo pensando que ahora con aplicaciones no me he metido a ver, pero siento que también que es una manera eficiente o buena de... Pues también no tener tantos coches aquí en, en las calles, ¿no, Erasmo? No sé, tú qué piensas, te digo, es una idea que ya tiene muchísimos años, eh, ya lo trasladaron a una aplicación en, en Alemania con el mismo nombre de, 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 esta, de este sitio de internet, pero pues es una manera también de, ahor de ahorrar dinero, claro, pues tienes que ser eh, un poquito confiado de que la gente pues no está loca o no es alguien que te quiera hacer daño o lo que te quiera robarte o lo que quieras, ¿no? también se basa mucho en la confianza de quién vas a dejar que entre a tu automóvil o al revés ¿no? en el auto de quién te vas a subir porque pues a veces puede ser con, con un extraño cualquiera y tú eres no sé una chica estudiante de universidad que no tiene dinero y pues este señor puso ahí que tiene su automóvil y pues adelante en otros países pues es tal vez más fácil confiar en la gente no sé aquí que tanto, entonces esos dos lo tecnológico y lo de la confianza yo vería muy
0: complicado que eso funcionara aquí en México eh, Tomando en cuenta rollos como la inseguridad Y efectivamente que pues es muy difícil confiar en Ya sea subirte al coche de un desconocido O subir desconocidos mm. a tu automóvil eh, Tengo entendido que en Estados Unidos aún es muy común el autostop Estas personas que pues, sí. van caminando y estiran el pulgar a ver quién se detiene sí. Pero aquí es algo muy raro En México es muy muy raro encontrar a alguien que haga autostop y yo me pregunto si de verdad eventualmente alguien los levanta.
1: Yo conozco un par de extranjeros que vinieron a visitar en agosto y que hicieron eso ahí por San Luis. Y que sí, que muy amigable la, las personas así, llevándolos de, de, en los trayectos más allá en la, en la Huasteca ajá, Potosina. Ajá. Y me sorprendió y me les quedé viendo cuando me dijeron. Y dije, no manches, ¿cómo te atreviste? Pero dice no, la gente es muy amigable, era una pareja. Y, me, y yo así, ah, pues, pues que. Pues qué bien por ti, qué bueno que Dios te guardó, porque
0: yo no lo haría. Yo, yo, yo tampoco, no, no, yo tampoco, mejor camino. <risa> eh, digo, o sea, es, la intención de esta aplicación creo que es bastante noble y sí bastante práctica, eh, porque vamos, muchos viajamos solos en nuestros automóviles, uh -huh. y pues un automóvil pequeño por lo regular está planeado quizá para cuatro personas, entonces si puedes subir a otras tres y compartir los gastos, tú como conductor pues te ahorras algo de dinero mm. y también los que viajan contigo entonces es un escenario en donde todos se benefician así es pero sí la la cuestión de la confianza es, es un problema eh, quizá si hubiera una garantía de por medio como sucede con Uber sí o con pero Uber. es que ya ah, sí. se convertiría en otro tipo de servicio porque yo por lo que entiendo aquella otra aplicación es como pues eh, ponerte de acuerdo y hacerlo como de acuates, más uh -huh. que con una finalidad de negocios como es el caso de Uber y Cabify.
1: Debería tener también pues, este, la posibilidad de que puedas hacerle reseña al conductor y al usuario, o sea, como para generar un nivel de confianza por lo menos en el rating, ¿no? Así es,
0: porque bueno, es que también estás diciendo que quien utiliza esa aplicación, pues es alguien que realiza esos trayectos a menudo, pero... Eh, quizá también podrías encontrarte el, el caso de alguien que realice ese trayecto ocasionalmente y diga, ah, bueno, pues en tal fecha tengo que ir de este lugar a este otro, entonces voy a anunciarme y ya quien quiera acompañarme adelante. Mm, quizá es lo que le falta, como que eh, la perspectiva de negocio que te permita tener una garantía y el conocimiento de que la persona con quien te subes lo hace a menudo Porque qué tal si nada más es una vez y maneja muy mal o algo así Entonces sí. no tienes manera de tener un, un antecedente O no sé, seguridad, qué sé yo
1: Sí, así es, sería tratar de emular lo que ya pues, es exitoso en otros lugares Pero como comentas, si es muy esporádica la manera en que lo hacen O, la manera, o las veces en que lo hacen más que nada pues sí, es, es algo difícil de, de emular pero pues no sé, a mí es nada más una idea que se me había ocurrido y es otro de esos temas que pues, también son ideas sencillas de implementar o sea, no es tan difícil poder hacerlas simplemente pues una aplicación o hasta con una página de internet se, pueden, se puede hacer entonces, no sé, ahí se los dejamos y si tienen ustedes alguna idea de, de esto pues también comento, com mándenos un comentario y pues... Eso era todo en movilidad creo por ahora y no sé, era alguna otra cosa en movilidad sino para ir una pausa.
0: Bueno, solamente agregar que alguna vez me encontré con un grupo en Facebook que era precisamente para que anunciaras este tipo de traslados. Que ah. dijeras, Saben que yo estoy en Guadalajara y viajo a Morelia tal día, entonces si a alguien le interesa escríbame. Ah. Entonces nada más ponías como esta información no sé si de verdad les escribieran las personas y efectivamente se organizaran para pues economizar en sus viajes, pero de que es una buena idea, es una buena idea. Quizá nada más falta encontrar la manera de hacerla 100% viable.
1: Sí, exactamente. Bueno, pues vamos entonces con la primer pausa del programa y ya regresamos.
2: We okay. were
1: de regreso acabamos de escuchar a The Wells con su canción Communicate de su álbum Show Me Emotion esto es del año 2014 bueno Erasmo y lo prometido es deuda así es que hay que hablar de los Robodogos. Oh, los Robodogos. Entonces,
0: señor Pereira, ¿por qué no trajo el famosísimo éxito musical de Juliette no Dogs no. Hubiese estado
1: más adecuado para la ocasión. Es pero... demasiado famosa. Yo creo que no la, no tumba, nos tumban el, el programa o algo. Entonces... Ah,
0: eso sí puede ser.
1: <risa> bueno. Bueno, los Robodogos es un sistema que se presenta en el Consumer Electronics Show de Las Vegas del 2019. Hablábamos un poquito acerca de este show en el episodio pasado. Y bueno simplemente lo que se muestra es pues no sé son unas máquinas que tienen como piernas de cuatro
0: patas ajá, ajá.
1: como piernas patas de, de perro y que van a llevar tus pro, tus, tus productos tus paquetes eh, pues la última milla como ellos le dicen o sea el último tramo hacia tu casa o sea va a llegar yo creo un, un camión bastante amplio grande cerca de donde vives van a bajar o se va a bajar automáticamente este esta pieza robótica y va a llevar el producto hasta tu casa pero pues la verdad se ve muy burdo se ve Súper lento, y yo le comentaba a Erasmo todo el tipo de pues obstáculos y cosas que le podía pasar al pobre robodogo en el camino. Entonces, Erasmo, eh, amplía un poco eh, en este tema, por favor.
0: Eh, sí, en este video que me mostró el señor Pereira, que me parece que es de Amazon, ¿no? No, ese es otro, eh. de es de Amazon,
1: otro. es Amazon Tour, creo.
0: Ah, ya, 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 es ah. verdad, sí. Bueno, se ve cómo llega una camioneta tipo van y entonces se abre la puerta lateral. Y bajan los robodogos <risa> Y digamos que se esparcen por la banqueta y Cada uno se acerca a la puerta De, de cada casa uh -huh. A entregar un paquete Pero es. est estos, estas máquinas son enormes uh -huh. eh, O sea Decimos que son robodogos pero son mucho más grandes Que un perro eh, son muy lentas, muy estorbosas Se ve que pesan un demonial Pero suben escalones Ah bueno, suben, suben escalones, sí O intentan Y pues se supone que todo esto ya es automático Que la van no tiene tripulante, Sino que sigue una ruta predeterminada Despliega sus robodogos Los robodogos hacen sus entregas Y regresan a la camioneta Pero efectivamente te puedes encontrar Un buen número de obstáculos Porque en este video Pues todas estas casas pues es uno de estos vecindarios estereotípicos de Estados Unidos en donde pues está su porche frontal con su jardín y no tienen, digamos, rejas. Entonces, ¿qué pasa cuando el robodogo se encuentra una casa con reja? donde deja el paquete si no tiene manera de llegar a la puerta principal? Ni modo que lo deje en la calle y se quede expuesto a que alguien se lo robe. Porque, pues vamos, tú nunca das a las empresas de reparto ese tipo de información de, ah, es que tengo reja o mm. no sé, es este, un departamento o vivo en un tercer piso qué sé yo.
1: Supongo, espera, hay, supongo que esto van a tratar de, pues, no sé si con inteligencia artificial o simplemente empezando con, eh, con Street View para que aunque tú no les digas, pues ya solamente con el Street View puedan ver, ah, pues esta casa tiene o no tiene. ¿Por qué digo que también necesita un poco de inteligencia artificial? Porque pues no sabes cuándo tomaron esa fotografía. Por más que abajito te diga... Esta foto fue tomada, no sé, en marzo del 2018... Pues qué tal si tú en ese tiempo que ha pasado... Le pusiste una reja, le quitaste la reja... Este, pusiste un muro, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, otra, otra, otro
0: inconveniente es que el robodogo no tiene criterio propio. Entonces, eh, algo que también me, me saltó a la vista es que el proceso... El reparto en estas casas era muy lento uh -huh. Entonces yo pensé En el tiempo que estos robodogos Reparten esos paquetes Yo creo que lo hace un cartero sí. Un solo cartero sí, sí, sí. O sea, Nada más va de puerta en puerta dejando el paquete y se acabó eh, sí. Y el cartero Pues tiene la opción de que Ah bueno la casa tiene reja Pero a lo mejor aquí está colgado el buzón y ahí lo puedo meter Pues ahí lo dejo uh -huh. O si tiene reja pero a lo mejor alcanzo No sé Algo que esté adentro lo puedo arrojar y no es algo que se rompa. A lo mejor pues nada más se lo acerco o algo así. Entonces ah, puede tomar ese tipo de decisiones con el robodogo sencillamente. Quizás se encuentre con el obstáculo y dice entrega imposible. Y
1: se regresa a su camioneta y pues abortan la misión. <risa> sí, efectivamente. O también lo que le comentaba Erasmo es de que. ¿Qué tal si tiene, la persona tiene una mascota? Un gato peor un perro. <risa> un dogo de verdad. <risa> <risa> un real dogo. Entonces, el, pues el perro no va a saber qué hacer, ¿no? Si no está entrenado a no destruir propiedad privada, pues se va a lanzar contra este robot y quién sabe qué le va a terminar <risa> haciendo. <risa> Entonces, para mí ese es uno de, de sus grandes problemas, por, por ejemplo, con, con este robot. Eh, otro es el, el de Amazon, que el nombre de hecho es Amazon Scout que Parece así como un mini, mini tanquecito Es como un carrito de súper ¿no? Ajá, sí, Ajá, sí, es así entre Mini, mini tanque y mini cochecito oh. de súper Ajá Y también es súper pues es lento Creo que tiene tres ruedas de cada lado Pero también va muy muy lento También va muy lento por lo mismo de que Como pues lo están tratando de que vaya Por las banquetas No quiere que vaya yo creo en la calle porque vaya a llegar un Tesla Y destruirlo <risa> No, 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 pero ya en serio va en la banqueta y va muy lento porque como tienen que ponerles cámaras después para reconocer si hay este, obstáculos si hay gente caminando con su perro con su carriola, pues tratar de esquivarlos también, entonces se me hace también un sistema muy muy lento y se me hace hasta más grande y soso ese tipo de, de sistema que presentaron, no sé tú que también viste el video, no sé qué piensas
0: Sí, yo el gran inconveniente que le vi a este aparato de Amazon es lo fácil que sería robárselo
1: Sí. bueno, no sé cuánto pese, pero sí.
0: Pero vamos, o sea, si, si lo ves que va muy despacio en la banqueta y sabes que tiene paquetes de Amazon dentro y pues que tan solo el robot debe valer una fortuna, pues ¿quién dice y le hablas a tus vecinos, a tres, cuatro vecinos? ¿Saben qué? Matanga. Y pues aunque sea lo deshuesas o a ver qué le haces, como a Robocop. Entonces a mí no me parece práctico en ese aspecto. Y creo que lo mismo ocurriría para los robodogos que pues no sí. faltará el astuto que diga, ah, pues está bien bonito, yo lo quiero para mi casa.
1: <risa> Efectivamente. Y bueno, una de las soluciones que yo estaba pensando era, pues, algo que ya existe, que son los drones voladores, ¿no? O sea, es más sencillo poder evitar obstáculos que son como pues cualquier tipo de reja, de pared, de arbusto, hasta de perros de verdad. Eh, si eres una persona que quiere... O que tiene un patio atrás... Pues puedes dejar las cosas atrás, ¿no? O sea... Sería muy sencillo que le dijeras a, al droncito... O, o en... No sé si tienes un balcón, por ejemplo... O hasta en el techo de tu casa... Si tienes acceso al, al techo de tu casa... Porque... Pues no sé si has visto hasta los videos de... Más en Estados Unidos se me hace muy raro... Que cuando te van a entregar un paquete... Aunque no estés, lo dejan... Y lo dejan ahí enfrente de tu puerta... Entonces... Mucha gente lo que hace es ir en su coche... Y robarse las cosas... Entonces... Hay muchos videos de, de este tipo de personas que son ladrones, pero pues también se me hace muy extraño. Eh, entonces es una solución que yo encuentro pues más sencilla. Tampoco es que el dron vaya a tener que estar volando a grandes altitudes, sino lo dejas a no sé, 5 o 10 metros, 5 metros, eh, un poquito tal vez más para que si pasa un camión de mudanza, que no sé cuánto mide de altura, pero pues que lo puedas eh, evitar. o otra vez lo mismo de que tenga como piloto automático para evitar obstáculos pues se me haría una solución óptima, no sé, ¿tú qué piensas?
0: Sí, yo creo que el dron es una mejor alternativa y por ejemplo, si ordenas una pizza, puede dejarla en el techo ya tienes tu pizza en el techo como en Breaking Bad
1: <risa> Yo pensé que ibas a decir como en los juegos también de las tortugas ninjas que a veces en los sí, techos había pizzas
0: <risa> también se puede y bueno, incluso si hablamos de este combo de la camioneta no tripulada, creo que sería más fácil que trajera encima drones y nada más los despliega. Uh -huh. Incluso no tendría que detenerse, sino no. sobre la marcha los va soltando y solitos regresan a donde se encuentra el vehículo.
1: Sí, y de, eso ajá. sería
0: mucho más eficiente y más seguro.
1: Sí, de hecho podrías tener la parte, ahora sí, que como un quemacocos o la parte de arriba de, de la camioneta o lo que fuera pues eh, descubierta. Y simplemente los drones van llegando y van tomándolos como estas maquinitas donde echabas dinero. y <risa> La agarra. <risa> Eso exactamente. Okay. Algo así más o menos, ¿no? Eh, sí, también,
0: puede ser algo así, pero eh, creo que ya le hicimos demasiada tarea al señor Jeff Bezos, señor Pereira, porque en vista de que abundan aquellas empresas que vienen al podcast de Rotterdam Press a robarse las ideas. Pues la verdad sí se sí abundan, ¿eh? <risa> sí, la más reciente es Namco, pero Bueno, <risa>
1: Bueno, nada más para concluir este tema, también otra de las de otra de las soluciones que estaba poniendo Amazon en la mesa era que tú les dieras una llave de tu casa. Ah, que, caray. Ajá, que abrieran, dejaran el paquete y ellos cierran, cierran con llave. ¡Cuánta confianza, Dios ah, mío!
0: Mira. No oh, sí, a Ahorita señor Jeff Bezos deje, voy, voy con el cerrajero Ahorita la meto en un sobrecito Y se la mando allá hacia lo a su domicilio Que usted tenga llave de mi casa Y a ver a, a qué desconocido Se la entrega para que venga A meter mis paquetes de Amazon
1: Pero volvemos a eso de la confianza ¿no? Entonces Es que tratando Siendo Amazon pues tratas de, de que la gente Pues compre, compre, compre y, y que reciba su paquete Entre más gente reciba su paquete eh, más feliz va a ser uh -huh. eh, Entre más rápido más feliz va a ser Entonces, pues No sé, es, es raro, ¿no?
0: No, yo no confío en el señor De Amazon, de no, si... no le daré llave De mi casa.
1: ¿No confío en el señor Amazon?
0: No, no confío en el señor Amazon Entonces preferiría
1: preferirías sí, que llegara con un droncito por su balcón? Aunque, por ejemplo, si vives en, una, en Unos departamentos Y que en el balcón te, el, el, el droncito Subiera y te dejara ahí tu paquete
0: Mmm eso podría ser, pero aquí ya entras en la controversia de si eso cuenta o no como invasión de propiedad privada Porque ya hemos hablado antes de que en Estados Unidos, en las ciudades en donde Amazon reparte con drones Hay personas que no están de acuerdo en que sobrevuelen sus propiedades y los derriban Ajá. Entonces aquí te encuentras con prácticamente el mismo el mismo escenario, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo en que el dron entra a ese pedacito de tu propiedad, el, los, tus vecinos de abajo están de acuerdo en que el dron de Amazon sobrevuela y a lo mejor trae una cámara y los espía mientras sube.
1: Así es, digo, podemos ver un poquito acerca de esto en eh, la temporada número 18, episodio 5 de South Park, que creo que se llama The Magic Bush.
0: The Magic Bush, ajá. Uh
1: -huh. Erasmo, este. explícanos un poquito antes de ir al, al corte. Bueno, es que sucede que
0: ah. eh, Cartman y Butters, y, y Butters eh, utilizan sin permiso el dron del papá de Butters y lo usan para espiar a los vecinos y espían a la mamá de Craig, Craig. Ajá, ajá, mientras se está cambiando, entonces la graban desnuda <risa> eh, y hacen viral el video Así de es. la señora mientras se está cambiando y esto desata una especie de... Frenecí por los drones porque los adultos de South Park deciden que pues, los drones son una amenaza porque violaron la privacidad de la señora entonces ahora necesitan una policía de drones Pero cuando la policía de drones no funciona Llega el ejército de los drones Y de pronto todo South Park está lleno de, de drones y Incluso los drones del ejército son espi, Se pueden espiar por las ventanas ajá, ajá. Y ya está una situación totalmente fuera de control
1: Sí, se los recomendamos es Estaba muy chistoso, ¿no Erasmo.
0: Sí, está muy padre el episodio
1: <risa> Exactamente Bueno, vamos con un corte Ya regresamos de regreso acabamos de escuchar a beta radio con su canción monument esto sale en su álbum colony of bees del año 2014 bueno erasmo tú nos traes un tema que te pareció bastante pues extraño no sé raro chistoso entonces pues chistoso no tanto pero un buen tema para, para este programa
0: si sí es de estos temas polémicos que se prestan bastante para el formato Para los contenidos de Tech Pili El cual nos viene desde El fantástico mundo del metal oh. Y tiene que ver con una banda pues, Que está muy activa En giras, festivales Etcétera, etcétera Una banda que tiene una gran base de fans Se trata de Arch Enemy eh, Quienes eh, Entraron en una controversia Pues considerable El pasado diciembre a causa de una fotografía que le toman a Lisa White, la cantante de la banda, en un festival que tuvo lugar en Holanda en el verano pasado. Así es. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Pues normalmente cuando son conciertos, cuando son festivales, ya saben, hay un espacio entre el escenario y el público. Y por lo regular en este espacio que le llaman el foso, hay prensa, hay fotógrafos, hay personas que están autorizadas a estar allí pues para cubrir el evento. Uh -huh. Y uno de los fotógrafos que estaban presentes en ese concierto de Arch Enemy se llama o firma como Jay Salmeron sus fotografías. Y en vista de que es un fotógrafo que está muy activo en festivales y en conciertos, pues él comparte estas imágenes a través de Instagram, mm. lo cual pues le permite mostrar su trabajo y digamos que de cierto modo promociona a estas agrupaciones, ¿no? Entonces él toma una fotografía de Alisa, la coloca en Instagram y él comenta que es muy común que vayan a Instagram y se roben sus imágenes, que para el club de fans, que para no sé qué, que la misma banda las comparta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, una de las cuentas que compartieron esa fotografía es la empresa que fabrica los atuendos que viste Alisa durante los conciertos. Entonces ellos la ponen en su propia cuenta de Instagram sin darle crédito y colocan un enlace a su tienda en línea. Sí. Diciendo, Prácticamente diciendo, pues mira, a nosotros hacemos este tipo de prendas. Si te gustan, aquí las puedes comprar. Sí, toda la merch que es del, del, del grupo, ¿no? De la agrupación. Puedes Ajá. comprarla en esta página. Así es. Entonces, este chico Salmeron. Decide interponer una queja uh -huh. eh, con Instagram diciéndoles... Pues esta empresa de ropa se robó mi imagen y la está utilizando con fines de lucro. Uh -huh. eh, y la banda Arch Enemy decide intervenir. Y ellos dicen que el fotógrafo se está pasando de listo porque... La empresa de ropa está compartiendo La imagen inocentemente uh -huh. sin, sin ningún sin, No están vendiendo nada Este, Entonces él debería sentirse Agradecido de que le están dando exposición A su a su trabajo ¿no? De que la, la casa que viste A Elisa White Está, está mostrando su fotografía
1: Pero como dices, o sea, ni lo acreditan ¿no? O sea, no dicen foto no. tomada porque O sea, que y, es todavía y,
0: lo peor Y la empresa de ropa, como para enmendarlo Nada más edita el, el caption Y le pone a fotografía de fulano de tal Pero él dice, es que ese no es el meollo del asunto El meollo es que yo no estoy vendiendo nada Y tú, está, y tú sí estás vendiendo algo Con mi fotografía Así es pero la banda siguió metiendo sus narices y pues ellos lo manejaron tipo, es que no, es una fotografía nada más, no están vendiendo nada. Pero es que la cuenta de la, del fabricante de ropa es una cuenta netamente comercial que muestra productos y que por todas partes pone enlace a su sitio sí, y a su con, tienda. Entonces, con, fin del,
1: ¿Con fin de lucro?
0: Sí, o sea, el fin de lucro allí está. Uh -huh. Entonces, eh, la banda prefirió ponerse de lado de su proveedor y tomaron la decisión de prohibirle a este chico, Salmerón que volviera a aparecerse en sus conciertos y que les tomara más fotografías. Y pues esto se hizo una especie de chisme local, algo que fue creciendo, llegó a algunas revistas de música, algunos tabloides, eh, y a pesar de que, yo me imagino que la banda creyó que los fans se pondrían de su lado, sus propios fans se pusieron del lado del fotógrafo.
1: Y también otros fotógrafos que pues van a tours y todo esto. Ajá, o sea, gente que profesion profesionalmente se dedica a tomar fotografías de, de, pues, de bandas o de cantantes, artistas, etcétera Pues también eh, hicieron mucha campaña tratando de pues, proteger esto, ¿no? Pues sí, porque así como
0: en este caso la empresa de ropa toma la fotografía para mostrar su trabajo, pues... Después te encontrarás con que a lo mejor el cantante de tal banda siempre usa Tenis Converse Y Converse dice, ay mira, fulano de tal siempre usa este modelo, el Chuck Taylor, bla bla bla, ¿no? Entonces, pues crea un mal precedente, yo considero que sí fue un caso de, de abuso Y que sí tenía razón el fotógrafo en quejarse Y que quizá no hubiese crecido tanto si la banda no se hubiera metido Y no hubiera tratado de defender algo que era indefendible
1: Sí, porque pues también, o sea, él no pedía mucho dinero Pedía, según yo, 500 euros para, para ah. él O que la, esta empresa que hace, el, la proveedora Que diera 100 euros a, a, a una, una este, beneficencia que, Pero que el fotógrafo eligiera ajá. Entonces tampoco él es el que estuviera pidiendo así Cantidades exageradas de dinero Y pues hasta miembros de la banda le escriben Diciéndole, ay no es que estás abusando Y estás ajá, este... Ajá y de mala forma estás tratando de, de hacer que, que la empresa que nos provee nuestra mercancía pues haga algo que no quiere etcétera entonces como que esta era la parte que no entendían y esto lo podemos conectar también a la directiva de la Unión Europea de la que hablábamos hace ya varios programas aquí que era también del artículo 11 y 13 que uno de estos era del, del asesino o matador de memes y pues esto habla de los derechos de autor y de cómo es tan sencillo poder hacer que una fotografía pues vaya a muchísimos lugares y llegue a tantas personas y sea copiada así infinidad de veces entonces esta es una de esas uh, ocasiones o de esos casos en que pues tenemos que estar del lado del fotógrafo pero también no sé es como un, una pequeña mirada al futuro de qué es lo que va a suceder con este tipo de de, de fotografías o de exposición, ¿no? O sea, va a tener siempre que ser el, el fotógrafo el que se dé cuenta que alguien está usándola, o ya eh, los medios digitales, como dice la directiva, tienen que poner candados para que no suceda este tipo de casos. Sí, sí que es lo que comentábamos
0: precisamente en aquel programa, que actualmente, si tú deseas pues disputar este tipo de casos, tienes que hacerlo tú, pero lo que se busca es que Instagram o Facebook o Twitter lo detecte de inmediato. Ah, este, este, esta empresa tomó la fotografía desde este perfil y lo está utilizando como anuncio. Uh -huh. Entonces ellos ya son quienes le avisan al fotógrafo, ¿sabes qué ocurrió esto? Y, y ya directamente quizá pueden tomar cartas como remover la imagen, que creo que en este caso específico es lo que sucedió, que Instagram decidió retirarla del perfil de, de la empresa, pues... Eh, como para atender la controversia que se desató
1: y es como dices, se hizo grande entonces por eso también Instagram pues tiene que meter su cuchara porque si no pobre compa se queda sin trabajo y ahora sí que lo banean de ir a, a muchos festivales que pues es la manera en que se gana eh, la vida, entonces se me hace también muy injusto de que una pues banda que trata también de sobresalir de que pues, el compi ya no es la primera vez que les estaba tomando fotografías pues qué onda no, o sea además de muy mala
0: fe. Sí, yo considero que hubo mucha mala leche en este caso. Y pues también nos hace ver que actualmente en Internet, Internet de cierto modo es como una tierra de nadie. En donde <risas> todos nos comportamos como si lo que está allí es para que cualquiera vaya y lo tome. Eh, creo que hay cosas que no tienen muchas consecuencias, pero... Pues como vemos en este caso específico En ocasiones si sí las hay uh -huh. y quizá el fotógrafo pudo haberse quedado callado Pero pues yo creo Considero que él peleó por algo Que Justo. legítimamente era correcto
1: Y también lo puedes ver de, Del otro lado del espectro Que también pudo haberse conseguido Un abogado muy chido Y basado en el número por ejemplo De likes que haya tenido esa fotografía En el lugar del proveedor Pudo no pedir 500 este, euros O sea pudo haber pedido miles, miles. Ajá. Y acerca, de hecho, que esa empresa hasta cerró, según yo. No lo sé, eso sí, sí no sé, sí creo que en el artículo que me pasaste dice que, que la empresa cierra, ya así como por tanto hate que le estaban echado, eh, echando en sus redes sociales, tanto odio así de cómo te atreves, y qué les pasa, y pues paguen, o sea, sean justos, etc. Digo, tal vez era un, una empresa pequeña, pero pues, digo, haz las cosas correctamente, ¿no? Si te vas a meter a, a hacer un negocio hazlo de la manera correcta
0: Sí, sí creo que aquí de parte de la empresa no actuaron con inteligencia o sea, se pudieron haberlo zanjado muy fácil y haber pedido una disculpa pero pues prefirieron hacérselos interesantes y hacerlo crecer y crecer
1: Sí, y nada más para terminar el artículo que me compartiste acerca de esta noticia eh, también habla de que pues, agrupaciones grandes o muy famosas como los Foo Fighters hasta Taylor Swift eh, aclaran y está en el contrato de que todas las fotografías que tome el fotógrafo pues pasan a ser también propiedad o como copropiedad de, de la agrupación o más bien propiedad, o sea que las, ellos la pueden explotar como, como se les venga en gana entonces pues, también se me hace un poquito injusto ¿no? pero también se están cubriendo pues este la espalda por cualquier controversia como la que acabamos de, de escuchar. Entonces no sé qué piensas de estas agrupaciones ya grandes que pues dicen ¿sabes qué? ¿Quieres venir a, a tomar fotografías mías? Sale, pero pues aquí está el contrato, papá, y fírmale.
0: Bueno, es que allí estamos diciendo que ellos mismos están eligiendo a su prensa, entonces pues en un festival me imagino que las bandas no tienen control de quién está en el foso tomándole no sé, las fotos. ¿eh?
1: No sé, yo creo que o sea, si, tienes, si sí. tienes un buen agente aunque sea una, un festival Ajá. yo creo que a todos por ejemplo y tal vez no por festival pero sí tal vez por agrupación así de ah este tú vienes al festival que dura tres días para tomar fotografías sí pues qué crees los Foo Fighters están el sábado entonces si vas a tomar fotos aquí está o sea vas a estar aquí por si tomas o no tomas aquí está el contrato de Foo Fighters y estableciendo que todo lo que tú tomes también ya pasa a ser propiedad nuestra
0: bueno, pero es que allí habiendo una advertencia, el fotógrafo sabe si le entra o no. Pero en el caso de Arch Enemy seguro no había tal cosa. Entonces todos los fotógrafos que están allí eh, no, no se imaginan que este tipo de cosa pueda suceder.
1: Pero una vez que se le vayan ya a inclinar, aunque seas una, una agrupación pequeña, yo creo que ya todos se van a inclinar a hacer un contrato. Que es, yo creo, no va a ser tan, tan padre para los fotógrafos, ¿no? O sea, también te va a limitar la manera en que... Como lo que estamos diciendo O sea, ay ah, es que yo tengo un acuerdo con este proveedor Entonces como ¿sabes? yo le estoy dando permiso al proveedor Tu fotógrafo ya no puedes meter mano Ya no vas a ganar nada También se me hace injusto Pero siento que aunque seas una banda que va, va comenzando Si tienes a alguien que te asesore bien vas, vas, Como fotógrafo vas a perder mucho
0: Puede ser Puede ser. Eh, como se está complicando bastante este asunto de las propiedades a través del internet, creo que esto apenas es el comienzo y eventualmente nos encontraremos otro tipo
1: de problemáticas. Pues sí, extraño y e interesante también este tema. Bueno, vamos con la última pausa ya, ya regresamos al último bloque de TechPili. estamos ya de regreso acabamos de escuchar a the colorist con su canción romancing de su álbum will you wait for me del año 2015 y bueno erasmo ya para cerrar y hablemos un poquito de algo que ha sucedido de, desde finales de diciembre y que creo que pasa también ahora a finales de enero y a finales de diciembre cierran el aeropuerto de gatwick en londres ...por creo un par de días... ...y pues eh, muchos aviones... No, ...no despegan... ...se cancelan... ...porque alguien... ...chistoso no chistoso... ...está volando drones... ...cerca de, del aeropuerto... Y según yo también en... ...no me acuerdo si es en la... ...ah no, en Teteboro... ...se llama el aeropuerto... ...uno de los aeropuertos ahí... ...en Nueva York... Eh, ...también sucede esto... ...hay avistamiento... <risa> ...avistamiento de drones... <risa> ...y detienen... ...todas las operaciones... ...porque pues no saben qué qué tan peligroso puede ser que simplemente en el despegue o en el aterrizaje de uno de estos aviones el dron pueda tal vez meterse en una turbina y pues ahora sí que puede haber bastantes problemas, causar accidentes aéreos, eh, no sé qué es lo que tú pienses, la verdad se me hace un tema pues muy relevante, siento que va a suceder mucho más y yo siento lamentablemente que están tanteándole y viéndole cómo porque yo creo que si a alguien así se le ocurre un ataque terrorista, yo creo que la siguiente manera de, de que lo hagan, o fuera este, extranjero o, o, o persona nacional de cualquier país, pues se me hace un método pues, muy sencillo para poder tratar de, de causar bastan, bastante daño. ¿no? Sí, ya lo comentábamos en el
0: programa de drones que pues, si uno de estos aparatos puede cargar una pizza o una caja de Amazon... Sin bronca puede llevarte un, un explosivo plástico
1: o un solamente y hasta uno, una botellita con gasolina o lo que quieras algo que prenda, ¿no? Sí, o sea, sea... tú
0: chocas tu dron con una botella de gasolina y Ajá. pues ya con eso creas fuego. Eh, pues sí, curioso lo que ocurre en estos aeropuertos y creo que también muy lamentable porque eh, apunta a convertirse en algo recurrente, ya que pues en vista de que alguien lo hizo. ¿Quién sabe con qué intención en el Reino Unido? Pues ya lo replicaron en, en Estados Unidos y no tardarán en hacerlo otra vez en otros aeropuertos. E incluso yo me imagino que quizás sin llegar al punto del atentado terrorista, quizás incluso a manera de extorsión. Uh -huh. Tipo, a ver, ah, pues ¿sabes qué? Este, voy a empezar a sobrevolar drones en el aeropuerto todos los días, a menos que me des tanto y ya con eso te dejo en paz. Y si esto crece Pues llevaría a los aeropuertos A tener que invertir En un nuevo sistema de seguridad Un sistema de seguridad adicional Ajá. Contra estos drones No sé, quizá poner como torretitas En las barras perimetrales Que nada más estén allí A las vivas en caso de que detecten algún dron Y no sé, dispararle O hacer algo para neutralizarlo Y pues ya con eso mantener Abierto el espacio aéreo Que pues... Es parecido a lo que ya se hace en prácticamente todos los aeropuertos del mundo de que por lo regular sueltan aves de caza Ajá. para que pues desalienten a otras aves, a pájaros, para que no anden en las inmediaciones del aeropuerto. <ríe> Así es. Eh, por ejemplo, en, la, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay halcones, uh -huh. sueltan halcones y ya cualquier pájaro que se le ocurra acercarse lo matan uh -huh. y ya este de este modo se ahorran el, el peligro de que pues al despegar un avión se le meta un pajarraco a la, a la turbina o a lo mejor choque con la cabina y pues ocurre una tragedia.
1: Sí, efectivamente, digo, tiene ya un poquito más de, ya se cumplieron 10 años Erasmo de El Milagro en el Hudson, como se le llama. Ah, sí. Que es cuando el Capitán Sully, que pues también hay una película ya muy famosa con Tom Hanks, eh, que aterriza pues el avión en el, en el río Hudson allá en Nueva York. Que sucede esto cuando va subiendo el avión Pues dos parvadas eh, Destruyen los, los dos eh, Las dos turbinas de, del avión Entonces de emergencia Y pues una pericia increíble Tiene que aterrizar el avión En, en el río Hudson Y no, yo no sabía que ya habían sido 10 años eh, Se pasa el tiempo muy rápido Erasmus.
0: Sí que bueno cuando ocurre esto Es denominado así el milagro del Hudson Y después le hicieron la vida imposible Un muy buen rato al piloto uh -huh. Cuando pues yo considero que eh, él no tuvo la culpa Pues no O sea, a fin de cuentas Pues, ok, si sí está este sistema para Evitar que haya pájaros en la zona Pero jamás va a ser una garantía del 100% Así es Entonces, pues sí, fue un accidente Este hombre, pues salvó a todas esas personas Así es y, Pues en lo que respecta a su historia personal A mí me parece lamentable todo lo que le pasó después
1: Sí, creo que hasta lo obligan casi casi a retirarse, ¿no? O sea, ajá, es, es uno de así. los últimos vuelos que hace eso. Sí, sí, es muy, muy triste en ese sentido, pero bueno, ya estaba casi, creo, llegando a la, a la edad de, 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 del retiro, entonces, pues bueno, eh, se hizo famoso, ¿no? Tuvo sus 15 minutos y como decimos, si eso pasó hace 10 años, pues ahora, ¿quién no te dice que tengan una de estas parvaditas, pero ahora de drones? No sé si viste, creo que fue en los últimos Juegos Olímpicos y también... En alguna de estas celebraciones del año chino donde hay drones súper pequeñitos que ya hacen hasta figuras y letras y todo. Ajá, o son súper pequeñitos, entonces eh, pues ya digamos, eh, estaban siendo programados para hacer cosas más inteligentes, entonces uno nunca sabe qué es lo que puede suceder, ¿no? Entonces pues son temas relevantes que nos gusta traerles. Así es. Bueno, eh, nada más antes de que se me olvide... Eh, también en Europa, en lo de movilidad, eh, para desincentivar el uso del automóvil en ciudades. Eh, por ejemplo, si ustedes quisieran llegar a Ciudad de México, no solamente hay, hay cuotas en las carreteras, sino que te cobran un impuesto por entrar con automóvil a la ciudad. O sea, hay cámaras que están tomándole fotografía a tu placa y pues literalmente te llega tu, tu, pues, este, tu cuenta a tu casa y diciendo hola entraste el día de ayer a la ciudad de México nos debes eh, 50 pesos de impuesto muchas <risas> gracias por pagar y así te lo van cobrando cada vez que lo vas usando para desincentivar y entonces yo sé que por ejemplo en Estocolmo y creo que en Toronto también ya se hace y pues entonces la, hay estacionamientos gigantes a, en las afueras y hay trenes metros autobuses y es lo que hace la gente llega te estacionas, creo que es hasta gratis o te sale súper barato, pues te subes al transporte público y ahora sí para adentro, entonces también esto mantiene mejor calidad del aire en las ciudades y simplemente, pues, Erasmo, ¿qué, ¿qué piensas acerca de, de eso? Que también ya tiene más de 10 años que se hace en, en otras ciudades.
0: Creo que es una buena idea, una buena estrategia para... Para cualquier ciudad. Para, para cualquier ciudad. Por ejemplo, yo lo que leí del caso de Estocolmo es que se hacían muchos embotellamientos en los puentes porque Ajá. a ciertas horas, pues, todo mundo salía del trabajo o entraba al trabajo Ajá. y, pues, venía a empeorar la, la situación que había muchas personas que cruzaban estos puentes porque iban al otro lado por ocio nada más. Entonces, eh, pues, deciden cobrar un peaje Ajá. por utilizar estos puentes y con esto las personas que no tenían a qué ir dejaron de ir y con esto ya aminoraste un poco la carga de, de automóviles eh, considero que es astuto por un lado y seguramente impopular por el otro porque en primer lugar las personas bueno hay muchos automovilistas que no están conformes con pagar este tipo de cuotas uh -huh. y por otro lado quizá los mismos comercios digan es que con esto están desincentivando a nuestros clientes y la gente ya no querrá venir a esta área entonces pues qué pasará con nosotros
1: a mí eso de desincentivar por parte de los comerciantes se me hace pues una excusa muy muy burda la verdad vemos muchas ciudades donde por ejemplo el centro de la ciudad simplemente ya la cierran a, al acceso de automóviles ya la hacen peatonal y al contrario, ves más gente porque pues es una zona muy es más tranquila, es amplia este tienes mucho lugar para de, de esparcimiento si hay comercios te metes más o sea, siento que es la estrategia o la manera incorrecta de tratar de decirle a, la, a las personas no vengas con tu automóvil Yo
0: considero que tenemos un excelente ejemplo aquí a un tiro de piedra que es la calle de Madero en la Ciudad de México que... Pues es una calle bastante larga uh -huh. 100% peatonal uh -huh. Pues salvo por los cruces Pero de ahí en fuera La puedes recorrer toda a pie Cuando antes podías entrar con tu automóvil Y podías estacionarte Pero ya tiene varios años que no es así Y pues ustedes pueden constatarlo Siempre, está, toda, llena. siempre está llena De siempre todas está las llena. calles del centro de la Ciudad de México La que siempre está llena de gente Es Madero uh -huh. Y yo considero que si de pronto se les prendiera el foco y dijeran Pues sabes que la del otro lado donde está este el Sanborns de Casa de los Azulejos uh -huh. También vamos a cerrarla Yo creo que ocurrirá exactamente lo mismo La sí. gente empezaría a preferir caminar por allí Y ya con eso le quitas mucha carga a este cruce Enfrente de, de Bellas Artes y la Torre ah. Latino uh -huh. eh, Y si sí, no se tradujo en que ay pues Como ya no puedo pasar con mi coche ya no voy a Madero Va más gente
1: Así es efectivamente, entonces también lo mismo con los domingos de que cierran en, en México, en Guadalajara y en otras ciudades eh, también para que pues sea simplemente vayas a caminar o en bicicleta pues es muy buena idea, digo si el comercio o si eres un restaurante o no sé, puedes vender jugos o frutas, desayunos, yo creo que mucha gente que va a este tipo de de lugares para hacer un poco de ejercicio, sí, al final pues llegaría a tu, a tu comercio, se sentaría un ratito, se desayuna algo y se va, ¿no? Entonces, son ideas que simplemente necesitan ser implementadas y, y la gente se da cuenta de que funcionan, la, también la, las demás personas pues les gusta, es hasta como cierto tipo de curiosidad, vas y eh, lo haces una vez, tal vez por curiosidad, pero ya la segunda, tercera lo haces por gusto.
0: Así es, además, pues aquí cabe recordar aquella legendaria frase que afirma que Si lo construyes ellos vendrán <risa> Yo considero que es justo lo que sucede En donde han implementado estas políticas de los domingos Cerrar calles para el acceso peatonal o las bicicletas La gente acude, no Ajá. es como que digan eh, pues Cerramos la calle y nadie se apareció Ajá. Siempre habrá quien no le parezca, quien uh -huh. se moleste, pero... A, a mí me agrada y considero que es imperativo que se replique en otras ciudades.
1: Sí, así es. Y bueno, pues con eso llegamos al final de, de esta emisión. Pues ya vieron que estuvo súper variada. Eh, ojalá les haya gustado algún último último comentario. ¿verdad? Pues
0: muchas gracias a todos por escucharnos. Y pues gracias a su preferencia, como decíamos al principio, ya pueden encontrarnos en más plataformas.
1: Así es. Y bueno, muchas gracias y hasta el próximo episodio de Techpili. Adiós. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 27 de TechPili, nuevas tendencias, nuevos dilemas, los salidas, los... Otra vez.